0: Наше
1: сотрудничество в сфере энергетики La
2: longueur du dialogue que
3: j'ai
2: à avoir avec monsieur Putin.
4: en Pakistan
5: Man kan säga den sammanhang mellan tillslutning till högerextrema partier och ekonomisk nedgång, sa samhällsvetaren Christian Norsell vid Universitetet Stockholm och Helsinki.
6: Och det här är att de temana runt ökande högerextremism i Europa idag som oss ska belysa under denna sändning i Utrikesmagasinet Mir. Och här i studio så sitter Elin Gun Maria Honis sammen med Aslak Rødder och det oss som ska guida er igenom den sändningen här. Hun har blant annet sett på situasjonen rundt innvandringsproblematikken i England og dannelsen til gruppa English Defence League.
1: Islam som en religiø er ekstrem. Som en ideologi er ekstrem, som en praktisk er ekstrem.
5: I murens fall for 21 år og noen dager siden har nazismen i de østeuropeske landene vokst, når den velkjente Morten Rud kan bevittna i dagens sending.
4: Han sier jo selv at de tar avstand fra våre, men det er jo et skuespill.
6: Og skal også nærmere på en til de mest radikale politiske utspill den siste tida, nemlig Sarkozy sin behandling av romfolket i Frankrike.
5: Som alltid har ment at altså sige øynene ikke skal behandles på linje med resten. Flere høyere ekstremistiske grupper i Norge bruker seg av nordrønns symbolik. En av de mest profilerte organisasjonene er kanskje Vigrid, og i den forbindelsen har vi kontaktet grunnleggeren Tore Tvett i ukas spalte om myter.
2: Det er to områder som interesserer mig med. Det er en godkjentreligion, og historien, særlig den historien som har med andre verdenskrig å gjøre, som danner grunnlag for den situasjonen vi har i dag.
6: Men oss klimper i gang dagens sending med sangen Diamond Ways av Jeff Brotherhood, som er ved uka slått i Studenteradion i Bergen.
5: Det er utriksmagasinet Myr som sitter her i Studenteradion i Bergens radiofrekvenser og prater. Den sangen du nettopp hørte var å rocke foda og danse, og det var Diamond Ways. Dabra høyne, så høyne vi slå hjemme med Myr Radio.
6: Du hører altså på Myr på Studenteradion i Bergen. I dagens sending så vi oss å se på den politiske fløyen i Europa som strekker seg aller lengst til høyere. Det en gjerne kalle høyere ekstremisme.
5: Og det første jeg tenker at man burde gjøre da, er kanskje å definere dette begrepet høyere ekstremisme. Har du Helligun, gjort deg noen tanker om akkurat dette?
6: For det første så jo eh, høyre ekstremisme et ord som ferdig til å gå kaldt ryggen på meg, som det sikkert er å gjøre for mange andre. Eh, det er ett begrep som ofte forbindes med flere ismer som nazisme, rasisme, fascisme og nasjonalisme. Eh, og den generelle debatten rundt begrepet går vel av på det at eh, høyre ekstremisme skal omfatte både de mest radikale og de mest konservative grupperingene. Og med tanke på at, at det her egentlig er to eh, motsetninger, så kan det her virke veldig forvirrende på folk.
5: Ja, det er ganske vanskelig, men alligevel så tror jeg det er ganske viktig å ha en felles betegnelse på disse strømmingene i Europa i dag, og selvfølgelig andre deler av verden. Uh, I denne sendingen så tror jeg at man skal bestemme oss for å bruke begrepet høyere uh, som en slags inklusion av uh, de ismene som du nevnte, nemlig uh, Nasisme, faskisme og nasjonalisme som er politiske ideologier.
6: Ja, og det er skremmende å se hvordan høyere ekstremismen ser ut til å være i Europa i dag. Etter de nyligste eksemplene er jo valget i nabolandet vårt, Sverige, der de ganske ekstreme høyere ekstremisterne, Sverigedemokraterne, fikk kanskje ikke overraskende, men i hvert fall skremmende stor oppslutning. Eh det vi ska göra i dagens sändning är att försöka oss närmare på orsakerna til den här ökande extremismen. Ehm och så vill vi se på eventuelle ändringar till det så kallade fintbildet eh samtidigt som oss vill vise eksempler på den påstått ökande högerextremismen. Och en av de aller tydeligste vittnesbyråene om dette her er den stadig voksne gruppa English Defence League, som siden av dannelsen i 2009 påstår å ha nådd mange tusen medlemmer i England.
5: Og vår reporter Ingvel Nilsen har sett på akkurat dette.
6: Det ble seg en høyere
7: ekstrem vind over Europa-tiden, av som ger uhyggelige flashbacks til 1930-tallet. Med krigen mot terror är ett et godt klima for antimuslimske holdninger, O en av de mest prominente råslende er britiske English Defence League, som har som mål å stanse det de kaller islamifisering av det engelske samfunnet. English Defence League hevder at det bare er ekstreme muslimer de er imot, og at det er en ikke voldelig organisasjon. Likevel hører vi stadig om rasistiske tilrup under demonstrasjonene deres, og svært ofte resulterer protestaksjonene i slagsmål og vold. Jeg ville finne ut hvordan English Defense League selv ville portrettere seg, og jeg har derfor snakket med en av leirene i organisasjonen, Guramit Singh.
1: The English Defense League is a grassroots social movement that was started in response to um, the, muslim, the, the militant muslims protesting against the homecoming parade in Luton uh, last march 2009. Um, in response to that uh, we started a movement where we basically protested uh, March, and we hold started demonstrations across the country um, to basically protest against Sharia law being introduced, to um, uh, support our troops that are abroad and that are here fighting for our freedoms and our human rights, and we protest against militant Islam and everything, and everything else that basically is illegal against common law when it, when it comes to the Islamification of this country.
7: Det hele startet altså som ett svar på hendingene da et knippe ekstrem islamister protesterte og tildels skikanerte ett opptog av heimkommende britiske soldater i mars i var svært och og för for mange briter som mener det gjør det beste for å i en vanskelig tid. Storbritannia var hardt råket av den økonomiske krisen og sliter fremleis med å stable på beina igjen. I delen av den engelska arbeiderklassen har derfor frustrasjonen over arbeidsløse og kjenslen av å ikke bli hørt nu bygget over i aggresjon som ble kanalisert til et muslimske lokalsamfunnet i Storbritannia. Engelsk til fengselighet har vokst raskt, och i dag har jeg 40 000 tillhängare på Facebook. Men hva är det med dina bådskapen som appellerer til så mange?
1: Vi går veldig veldig, fordi landet er en ganske, og folk har sett effekten av avvandringen. And uh people are disgusted in the way that the Islamic community treats our soldiers when all our soldiers are doing a fighting for their human rights and People have seen um how it, um, how militant Islam can manifest in every in every single corner of the country and what effects it has on our communities and it, and every single effect it does have is negative there's never been anything positive come out of islam and and I'm saying that not just now, but i'm saying that we've got 1,400 years of history to look at. Um, it's okay we're saying we're against extreme Islam, but Islam as a religion is extreme. Um, as an ideology it's extreme, as a practice it's extreme.
8: So you're um, stating quite clearly that you're against all of Islam, it's not just extremists.
1: Uh, well the 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 Englishf League is against extreme Islam, but it's hard to interpretate what is moderate and what is extreme in within islam i mean I've read the Qur'an, I've studied the hadith fer as the sorus and um i've read I, I, and i've've obviously I've read it from um, an Arabic interpretation so i've got the most so i've got the most uh, literate and basically the most original interpretation of the Qur'an. And, and there's about four to five, maybe top end 66% of love and tolerance actually in it, which, is, which I find like, my God, so you do actually take a step back and then start um, calling the whole of Islam extreme.
7: Den antifasistiske interessegrupa, United Against Fascism är English Defenses League sin örgaste motstand. När sin klar ganggels Defenske League har uptog um, United Against Fascism på plas for at protestera. Sammen esse for gruppa, sätter EDL i direkte sammanhang med tidigare fascistiska rörelser i Storbritannien. Han säger att EDL är sammansatt av de olika fascistiska strömningarna i det engelske samhället och att de sa längtar efter att det är orsaken till att återta til gatun I muslimerna har fascisterna funnit en grupp och skulde för all smegala i det brittiska samhället.
4: The ideal was central the English Defence League and its Scottish and Welsh variants organized groups of racists who are coordinated by well-known Nazis from the British National Party and the National Front and various others, um, whose prime aim is to attack Muslims. So they target mosques, they target Muslim people, and so on. And they see their role as opening the way for a kind of wider attack on immigrants, migrants, uh, people of color, minorities, and so on. Um, so it's an extraordinarily dangerous movement in terms of it comes into the streets uh, and seeks to uh, bring violence onto these communities this is, this is, um, we, uh,
7: For AS og United Against Fascism EDL har altså det oss helt klart ei svært voldelig og forlig gruppe Men hva er EDL sin offisielle holdning til vold? Jeg spurte Guram Singh om, sing om da aksepterer vold for å fremme saken sin.
1: Begyndestofenslig, we have a saying, basically saying we're here for peace, ready for war. Um, there's a lot of anger in our community, so when oppositions do come out, and let's say they are to antagonise us or get into a fight with us, our, our our members of our organization they will fight, they feel so strongly about it. But we don't condone violence on the public or non-enemies, you know what I mean, we don't, we don't condone that at all. We don't condone people going out and being violent towards the public or causing any trouble. I mean, we do attract unsavoured characters of the community, we understand that, and, and we're trying to deal with that as well. Uh, we do attract these people that are fascists, that are racists, that don't even have a clue what we're basically fighting against, just, just jumping on the bandwagon for the hell of it. And uh, and we're paying for their mistakes now. They've given us a, quite a bad reputation. But we are working tirelessly to make sure that this doesn't happen in the future anymore.
8: Um, so would you consider like banning those uh, fascist people from your party?
1: Oh, 100%. We do all the time. i I... I if we if we see any hint of racism in any of our members we ban them straight away And it's quite hard because we don't have really a, a proper membership scheme um in place at the moment we, it's quite hard to vet every single person the english tendency of just an open organisation everybody can join and it's kind of been like the way it's been is like when somebody makes a mistake or we find out that maybe they are racist or they're not they're not some sort of cause or they are just going to have a negative effect on our organization that's when we do ban
7: Sing inrymme med andre ord att är det lätt tilltäck sig våldliga rasister och fascister men att stöddes spelarna till EDL är det samma som stämma på British National Party än inte med på
8: today I spoke to a spokesman from um, unite against fascism and he said that EDL supporters and BMP supporters basically are more or less of the same group of people. Is, is that really the case? And, and then, Hank, how can you claim to be non-racist? if? But,
1: but we have nothing to do with the British National Party. I mean, I'm the spokesperson. I'm at the top of the ladder. I organize events for the English Defence League. I'm a Sikh as well. We have nothing to do with the British National Party. What you have to understand is the United Nations is an organisation is deals on lies and deceit. And uh, these, basically, the lies and deceit that they're, they're labelling with us, just so they can get public support, so they can raise finances. I mean, their members are just a load of middle-class non-Muslims who think it's fashionable to march and oppose any other organization that starts in this country. I quite clearly stated in my Bolton speech uh, earlier on this year that we do not accept the fascist, racist members of the British National Party or any other political, social movement there is in this country or from around the world. And that's our stance on the British National Party, and it always will be.
7: Selv om Singh nekter harnakker för sammenheng mellom English Defence League og British National Party, har slike linker blitt avslørt flere ganger. Den nyeste avsløringen är att grunnleggeren og leieren av EDL, Stephen Lennon, har et fortid i British National Party. Steven Lennon har nylig stått fram som leieren av EDL, och han har lenge bare blitt avbildet med en maske. Lennon har tidligere zonet to år för vold mot politi. Og for fredag ble han igjen siktet for et nytt tilfelle av
8: samme handlinger. In the recent interview in the Times with um, Stephen Lennon, uh, yeah. he threatened to close down uh, cities if council considered pandering to the demands of a muslim community. Um yeah. what does he refer to by pandering?
1: Oh well basically we find we find that members of the islamic community are pleased so much pleased than anybody else in this country. I mean it is true uh, members of the islamic group do do cry out for uh, special rights. And we, see that, we see that on a daily basis, and we believe that the Islamic community do get appeased, they do get, they do get that special right. I mean's I mean when, every single time we demonstrate against militant Islam, the first thing the whole Islamic community do is stand up in court and play the racism card. we 're not racists and we against militants. you should be against militants in your own community as well. So what he's basically meaning by that is that we feel that the government appeas a uh, Muslims in this country. Now I'm a seek, um Muhammad eh uh, seek immigrant from Punjab. I don't ask for special rights. I just want to be treated the same. But we feel the Islamic community do cry out for special rights.
7: Vidare förklara Singh att där som regeringen inte slutar ge behandling till muslimer, vil är det all fortsätta att och ta över byar.
1: If you have ever been to a linguistic fancy demonstration before, I mean I organized them. We're taking 4 to 5000 people now and it just close down the city uh, when we go to city centre the, the 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 police and the council do in fact you have to shut down say uh, all the shops everything like that and that's what we'll keep on doing until the government starts hearing our message i mean, our, our our message our main message is that to the government and it's for them to start doing something
7: engelsk defenslig meiner alltså at muslimer i england er kravstore og at dei får særbehandling av staten Samtidig som de er imot islam som religion, og mener at de må være ekstrem bare for å være muslim. Likevel nekter de for att det har rasistiske holdninger, eller at de er voldelige. Men framfører de at de taler vel egentlig for seg selv. Singh sier de prøver å renske ut fascister og rasister for gruppa. Men spørsmålet er hvor mange de da vil stå igjen med. Jeg avslutter med et klipp fra en tale jeg et Singh, og holdt ved en i år, som unnektelig må kalles rasistisk. God bless every in this country of all religions, krisen, and cultures
1: and you know what? Even God bless the muslims don't need it for when
5: they're burning in fucking hell yeah! We har hatt som et godt eksempel på økene av høyere ekstremisme på de britiske øyene, hvor muslimer utgjør hovedkomponentene i fiendebildet og det her med fiendebildet vil vi komme nærmere inn på sendingen senere også men uh, akkurat nå så lurer jeg på om jeg har det punkt i sendingen hvor uh, vi kanskje skal spørre oss uh, hvorfor en uh, sånn entusiasme for uh, ekstremismen har klart å få en så stor bastion i Vesten.
6: Og Det er det som allerede nevnt, en to faktorene som gjennomt tas opp i lyset er økonomi, og da spesielt økonomisk nedgang. Uh, og det har faktisk for flere hold blitt dratt linjer mellom tida etter Første verdenskrig og opptakten til Andre verdenskrig, eh den ekonomiska krisen som uppstod då eh den finanskrisen och såk har haft nå som startade som en man startade 2007 och vart fram till 2010. Ehm um, mellankrigstiden så hade oss the great depression som startade i 1929 i USA men som spredde sig väldigt raskt till hela världen. Eh uh, den här ekonomiska nedgången Mener de skapt et, et der, eh män har måskapat ett klima klimat där eh högre som fick sitt utlopp i andra världskrig eh kunde växa och ett liknande klimat men experter nå kan ha uppstått under det oss kallar då finanskrisen.
5: Och så är det våra tankar om såna där frågor är väl lite enkelt och det kan vara till exempel är för så om men under såliga ekonomiska nedgångar så är det normalt att mista jobb och dette er jo rett og slett fordi bedrifter ikke har muligheten til å lønne arbeiderne sine. Så de leder etter billig arbeidskraft, som då kan være arbeidsmigranter, mennesker fra andre land. Og for borgerne av et land så kan det virke som om det stjelet jobber. De får derfor en felles fiende, og retter etter generellt misten i moden. Uh, dette har uh, kanskje spesielt økt i uh, de siste årene, som det har uh, blitt enklere å bevege seg uh, overlande grenser uh, innenfor EU, uh, som gjør arbeidsmigrering enda enklere enn uh, før.
6: Og det en EU kan se i økonomiske nedgangstider er at uh, det blir økt korrupsjon uh, i, uh, blant ledelsen av et land. Um, og här kampen mot korrupsjon det viser sig å bli ganske lett valgflesk for høyere ekstremistiske partier. Uh, et godt eksempel på det jeg fikk oss i det var valget Ungarn, der en ser at um, høyerevredde partier rett og slett uh, danket ut sosialdemokraterne ved å påstå at, uh, at en enorme korruption i landet kunde bli utryddet ved å sette dem i makten.
5: Men uh, før vi går videre med å uh, eksemplifisere akkurat denne situasjonen, så skal man kaste oss over på en ny sang, nemlig Ost og Kjeks, fra albumet uh, Astronaut Kraut, som er ykets album her i Søvendtradion Bergen, og det er av bandet Hypertext. Yes, uh, Ost og Kjeks der fra albumet Astronaut Kraut.
4: Jeg heter Bjørn Hansen, og jeg er en av lytterne på utenriksprogrammet NIR i Studentradion i Bergen.
5: Og du nevnte, Lyon, nettopp at Ungarn kan være ett eksempel på hvordan økonomisk nedgang kan, kan føre til høyere ekstremisme i, i et land. Hva, hva er det egentlig du mener med dette?
6: Eh... Uh, når jeg nevner Ungarn som et eksempel, så er det jo fordi at det høyerevridde partiet Fides fikk over 50 prosent av stemmen under valget i Ungarnivål. Men det som kanskje var enda mer oppsiktsvekkende, det var at Jobbik, et høyere ekstremistisk parti, kom på tredjeplass og fikk over 16 prosent av stemmen. Det vil altså si at hver sjette Ungar stemte på det her partiet. Uh, og det her partiet har en veldig klart fasistisk linje, men det som gjorde at de kanske gjorde så godt i det valget her også er at de uh, har spilt på de riktige strengene blant en befolkning som virkelig har lidd under økonomisk nedgang. Uh, det som uh, har vært uh, spesielt problematisk i Ungarn de siste åtte, åtte årene med en av så som stod ved makten, det er veldig stor grad av korrupsjon. Og det var det her Jobbik gikk hardt ut mot under valgkampen, og, og som de nok antagelig vant mange stemmer på.
5: Og akkurat dette utdypte jo Steinfeldt i URIKS i april under valget i Ungarn, hvor han også gikk så langt som å si at sosialdemokraterne faktisk ble, ble straffet hardt på grunn av økonomisk innstramning og stor korruption i nasjonalforsamlingen. Ja, og det Steinfeldt også nevnte etter han hade vært observert valget
6: i Ungarn, var at han mønte at det her kanskje kunne komme til å forverre Ungarn sitt forhold til Russland. Men stemmer det ikke avslag at i Russland så har de høyere ekstremistiske grupperne egentlig ikke så dålig kår sammenlignet med andre politiske grupperinger?
5: Jo, underlig nok så, så kan man faktisk se at noen av de politiske gruppene har problemer med å i stort antal og utføre vellykker, demonstrationer og liknende. Men nye nazister, forskjellsbehandles tydeligvis, fordi de klarer nettopp det å møtes i stort antal og de klarer nettopp det å utføre demonstrationer demonstrasjoner uten problemer. Det, det virker nesten som om de ikke er et offer for den samme sensuren og, og får lov til å gjøre i en viss grad selvfølgelig det som de har lyst til å gjøre. Og, og dette er kanskje kanske til at uh, cirka halvparten av verdens nynasister finnes i Ryssland.
6: Ja, og en profilert høyere ekstremistisk gruppe med utspring i nettopp Russland, det er Slavisk Union. Og den gruppen her har vår reporter Kristina Simmer sett nærmere på. I den forbindelse så har hun intervjuet Morten Rud, som er en tidligere utenrikskorrespondent for NRK i Moskva.
0: Held mitt folk. Død over de ekle utskuddene. Heil Hitler. Unge russiske gutter og jenter står oppstilt langs veggen. Bak de henger et flagg av bildet solkorset. Vi ser skittende kniver, kutt og sår. En ung mann holder et bilde tett inntil seg. På bildet ser vi to kjente, mørke øyer som stirrer imot oss. En kald fornemmelse går gjennom kroppen. Adolfs dømmende blikk skjærer gjennom rommet. Vi befinner oss i Russland, hos en av de mest berøkte nasjonalsosialistiske gruppene i verden. Vi befinner oss hos en slaviske union. Den slaviske unionen en høyere ekstremistisk gruppe i Russland som lever og ånder for et rent Russland. Et Russland bygger på Hitlers ideologi. I løpet de siste tre årene er 286 fremmedarbeidere drept i Russland og 788 skadet i rasistisk motiverte overfall. Dette er ifølge NRKs tidligere Moskva-korrespondent, Morten Rud.
4: De har en ideologi som har veldig nære tilgjengning till til de nazismen de har också ett symbol som väldigt likt till nazi um, de nazisymbolen vilket att vi har på en eller annan tegnen på uh, den nazistiska storheten som de då har uh, koblat med en slags slavisk storhet och slavisk enhet
0: Over halvparten av verdens nazister befinner seg i Russland. Leder for den slaviske unionen, Dmitri Dhmushkin, hevde at 60 prosent av russlands befolkning støtter gruppers mål. Den nye generasjonen russere er nasjonalister, påstår han.
4: Det er gjort en god del sosiologiske undersøkelser på akkurat dette temaet. Og veldig mange av dem gir ganske klar pekepinn på at runt en tredjedel av den russiske befolkningen synes att det de står för är ganske grejt utnåt sett. De framstår som om de är sympatisörer med slaviska unionen, men alltså det betyder att idén till slavisk union altså, til och det de står för har god klang i runt en tredjedel av den russiske befolkning. Det är högt. Det är långt högre än du har elskier i Europa.
0: Når man tenker på den store oppslutningen til høyere ekstremistiske grupper i Russland, begynner man å leke med tanken. Hva om et nasjonalsosialistisk storparti blir en realitet i Russland? Det har tidligere foregått en slags flørt mellom den russiske regjeringen og grupper som den slaviske union og deres nasjonalsosialisme. Nå slår russiske myndigheter ned på disse grupperne, da de fremstår som en trussel for samholdet i landet
4: kan ikke ha et land hvor, hvor befolkningen er i krig med hverandre. Det går ikke an det. Så det har vært en balansegang mellom det å på en måte gjennreise pensjonen Russland og gjennreise ståtheten over det å være russisk og det også å være inkluderende. Altså, I Russland så finnes det jo over 140 forskjellige språk og tilsvarende like mange kulturer. Og det er klart at hvis ikke det landet klarer å på en måte samle de kulturen og de nasjonene som er innenfor den russiske federasjonen, så er det jo ikke grunnlag for det landet som er i dag. Og det er klart at det er det som er den store og avgjørende tanken.
0: Til tross for myndighetenes arbeid for å den slaviske union, hører man en del om de i Russlands gater. Demonstrasjoner, kamprop på ungdomsgrupper her i gatene. 30. oktober var noe som kalles Folkets Enhetsdag, som er en erstatning for revolusjonsdagen den 7. november, som nå er avviklet som en offentlig fridag og feiringsdag. Folkets enhetsdag ska ideologisk samla folk i Russland, men lokke i høy grad til seg høyere grupper.
4: Vi som jo har greppet denne dagen begjærlig, det er nettopp folk fra slavisk union, altså hele den ekstreme høyresiden i Russland har tatt den dagen til sin brist det visst och och demonstrerar och sörger för att ha den absolut största demonstrationen. De Nå har de ju också då i i, i fra, fra offentlig sida också då bynt och och närmst ut uh, sina ungdomstropper och sånt ting så att de får till uh, offentliga demonstrationer, men de som på något sätt har gett och samle sig utan att vara offentliga det er nettopp høyresiden, og de demonstrerer på här dagen, og da snakker de om å, å, å lempe ut alle som ikke er som russere, og som ikke er ortodox, og som ikke snakker russisk godt nok, og, og så videre, og så videre, og, og russerne og Moskva for, for russere og Moskva. Så at ja, denne dagen, som bare var for et par uker siden, det er også en sånn manifestasjon for, for alle som er på den ytre høyresiden.
0: I forbindelse med disse demonstrasjonene kobles en slaviske unionen til grupper som utøver sin ideologi til det ekstreme. Personer med asiatisk bakgrunn trus på livet, knivstikkes og bankes opp til det ugjenkjennelige. I følge den slaviske unionen selv oppfordrer de ikke til vold blant sine medlemmer. Morten Rut derimot har en annen historie å fortelle
4: brukshem han ser ju själv att vi tar avstånd från våld men det är ju ett skuespel som han håller på med för att betydelsevis så är ju de allra flesta domarna som är avsatta mot folk som har begått våld mot främmande altså mot invandrare det är folk som kommer ifrån nättopp slavisk union så att det kan det kan ju inte så om hamnar försöker och 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 på det med att säga si att de tar avstånd från det. Samtidigt så driver vi ju träna på det. Vi de driver ju träna på hur man ska putta strupen på folk på en mest möjlig effektiva mode. Det har jag själv varit med på och sett och og också varit ställt upp på den som är nästan en slags prövoduke för att för <går> där var der lage det och laga en reportage som likat vise folk kan vi är blodig seriöst ...på at de ønsker renske Russland for femmere folk.
6: Ja, der hørte dere Kristina Simmer som intervjuet Morten Rud, tidligere utenrikskorrespondent for NRK i Moskva. Og nå har vi også vært både Russland og England, men det finns jo også høyere ekstremisme i Norge...
5: Ja, og et av de mest skjønte er kanskje Vigrid, og vår medarbeider Solaj har intervjuet grunnleggeren Tore i dag, og har spurt om livssynet i hennes spalte som handler om myter, og men skal derfor få se et nærmere blick på den nordønne mytologien og dens bruk i moderne samfunn.
2: Ni på hellet längtens slitnar lös farr frasang och framsteg vet jag inte. Ser Ragnarok komma för kampgudern.
3: Nordisk mytologi är en av de myttern vi i dag känner bäst till. Odin, Tor och Freja är namn vi alla har hört för. Hur skulle det egentligen denna religion i dagens samhälle? Innledningsvis så hørte Rue Tore Tvett lese verset 44 fra Vålovs på. Han är grunnlageren av organisasjonen Vygri. Hva mener han at det dess ordet her betyr?
2: Litt enkelt fortalt så er det begrepet det er «komme av Ragnarokk». Og Ragnarokk det er hva denne sluttkampen mellom de, de lys- og mørke kreftene kalles, og den holdes på et sted som heter Vigrid, eller Vygridvål.
3: Det er godt kjent at Vygri ligger på høyre siden politisk sett kvätt snakkar här om en kamp Ragnarok som är mellan det lyse og det mörke kraften i världen. Detta kan forstå förstås som olika raser, något som bringar oss till raseläran till Vigri. Det kanske detta organisationen är mest känd for, och og kanske också orsaken till att det blir stämplat som nynazister.
2: Det är två områder som intresserar mig med, det är en buddhistisk religion och historia, särskilt den historien som har med andra världskriget som sådana grundlag för den situation vi har idag. Ja, den politiske meningen är jo for meg kun en, og det er formålsparagrafen vår. At jeg vil bygge et nordisk samfunn for nordiske folk, basert på nordisk religion, moral og kultur. Så i vårt blod så ligger en oppfatning av samfunn. Det ligger en oppfatning av hvordan universet er ordet, og vårt plass er der. Og en del av det kalles for religion. Og for meg er det da noe som ligger i
3: blodet mitt. Tore Tvett sier her at oppfatningene og trua hans ligger i det nordiske blodet. Det finnes forskjellige seremonier han kan gå gjennom for å vise til seg selv og til andre at han er enig. Tore Tvett har laget disse. For at folk skal kjenne deg igjen, har han valt å bruke de samme navnene som ble brukt i kristendommen. Barnedåp, konfirmasjon og vielse. Det er bare volver, altså kvinner, og goder, altså menn, som kan gjennomføre disse seremonierne. For å bli ei volve eller en gode, man gjennom en egen seremoni. I de ulike seremoniene blir det brukt flere nordrønne symbol.
2: Vi bruker nordrønne navn, Odin, Thor, Frøya. Vi bruker nordrønne tekster, sånn som de versene jeg leste her fra Vånes på. Jeg bruker Thor-sammer som symbolmakt makt og kraftsymbol. Og vi viser til at vi har, holder særlig dopseremonien. Det er, det er noe som heter att man blir sløpt mellom ille eller bort folk utviklet med, mellom varmen fra Muskelheim och Nivelheim. Så den holder vi i en fakturling med i imellom. Så egentlig er alt lagt opp som nordiske referanser.
3: Hva som det sentrale i den nordne mytologin får du vite igjennom edda -dikta. Her står det om skapelse, om guder og om viktige hendelser. Dette er skrevet ner i middelalderen av kristne prester og er ifølge tvett preget av dette. Derfor är det litt frient å vite i hvor stor grad den skal se på deg. Likevel kan den til en viss grad bruke dette i religionen.
2: Disse edderversene er en blanding av det vi kaller religiøse forestillinger og historiske gjenfortellinger. Og alt sammen er rørt sammen och foten före på mytofason. Det är en blandning av föreställningar om skapelse och om moraliska förhåll och du kan se fysiska konkreta förhåll men det detta är inwevet i, i kan du se si, helt klart historiska fakter, hur Odin beskrives eh, både som en som er i fall och också altså en som tänkt det kan vi si, i en himmel men samtidig beskrives han som en jordisk krige og omtales som reisegod og altså en en, rytter, en gotisk rytterhøvding.
3: På slutten här sørte vi hvordan Odin blir beskrevet i Edda-dikta. Hvordan er egentlig Guds i den norene Det Det viktigste for Vigri är Odin, Thor og Freja. Alle tre blir sett på som gude og gudinne. Men hva er det egentlig som blir dyrket i disse gudene?
2: Men ja, nu har en ett samlat begrepp för nordisk kvinnor. Och korr som jag är en man, man dyrket man som begrepp för för kan si, nordisk maskulin könskraft och fröja da för det ofråde. Fröja och dyrke är att dyrke en kvinnens fruktbarhet och dyrke tors makt på frats med hanar och og, og, og alt dette, kraft og, og gymne og seier, det er jo å dyrke maskuline egenskaper, egentlig.
3: Ragnarokk, den noren endetiden, er noe de fleste synes høres skummelt ut. Endetiden generelt kan være vanskelig å snakke om i alle religioner. I følge den er processen prosessen allerede i gang. Høydepunktet i Ragnarokk var den andre verdenskrigen, hvor Turskrønne kjempet en hard kamp, men tappte. Tatsa sier at uh, vi nu är i slutten på den här tiden och att det ser ut som att dei taper. Likväl så har en hopp för framtiden.
2: Jag tror att det som går til nå er at må till nu är att vi måste gripa in. Du kasserar ju människor. Jag är ju Vi har egentligen topp denna politiska kampen på vårt nivå och med de krafter vi har. Den tar vi inte stånga jeg tror at skal vi kunne vinne denne kampen, da må det det, det, det som du kan kalle et odins under, eller som flyttende sier, da må det guds under.
3: Som vi hører er det altså å på de nordene gudene framles eksisterende i det nordiske samfunnet. Kanske speciellt i det vi i dag kaller nynazismen. Likevel er det ikke alle nynazistorganisasjoner som är knytt till denne här religionen. Det är de politiske meningene som står i centrum kampen mot raseblanding og invandring er hjertesakene deres. For vi som med tillegg til å være en politisk organisasjon og en religiøs organisasjon. Er den nordiske mytologien en viktig skilde for deres politiske meninger.
2: Bror skal vi bror sin bane stå i kampen. Sokkenbarn skal slite blodsbond. Hard er de heimen og stallrå der. Øktid Vergtid, skjold blir splintret. Vintid, vergtid. Før verden går under, ingen skåler en annen liv.
6: Du hører altså på Studentradion i Bergen og utenriksmagasinet Myr. Eh, før den sangen her, som var «So much in the dark are pretty lights», så hørte du Solveig Seter intervjue Tore Tvett om hans livssyn. Og det er altså høyere ekstremisme i Europa som er tema for dagens sending.
5: Og nå har vi allerede sett på grupper som omtaler som fascister og nazister, samt sett nærmere på EDL, som er en erklært anti-islamistgruppe. Men hvordan fremstår fiendebilde for høyere ekstremistene i dag, tror du, Hildegund?
6: Altså, det er vel stort sett de samme grupperne folk som er utsatt for høyere ekstremisme i, i Europa i dag, som det har vært tilbake i historien. Det er i stor grad jødiske grupper og romfolket og andre nomadiske grupper i Europa. Men det som kanske kan sies å være nytt, det er den økende antiislamismen islamismen eller islamofobien, som det også kan kalles.
5: Og jeg må innrømme jeg det er underlig med ordet antisemitisme siden... Alle de abrahaminske religionene, altså kristendom, islam og jødedommen, kan vel egentlig beregnes som semittiske? Altså vil en antisemitt være noe som ikke ligger noen av disse tre religioner.
6: Men Og det er jo nettopp denne eh, blandingen av etniske betegnelser og religiøse betegnelser som kan bidra att at det er vanskelig å orientere seg i det høyere ekstremistiske landskapet, för å si det sånn. Um, Hun har jo også eksempler på uh, nynazistiske grupper som støtter uh, stert opp rundt uh, dannelsen av en palestinsk stat, fordi att de att det här ska bidra til å svekke jødene sin rolle i verden i dag, samtidig som du har uh, høyere ekstremistiske grupper som har lyst til angripe arabiske mennesker og muslimske mennesker. Så, så det er ikke så lett å orientere seg når man skal identifisere de forskjellige fraksjonene i det høyere ekstremistiske miljøet.
5: Nei, men det som kanskje er litt lettere er å identifisere slike ek ekstreme handlinger. Og det ser også ut til at mer moderate politiker i Europa kommer med uttalser og politiske vedtag som gir vel, som sagt, ild i tørt gress hos de høyere ekstremistiske grupperne. Av hendelser i Europa er det vel, stakk å si, sitt utspill mot landets rombefolkning som er et av de verre ekstreme.
6: Ja, og nettopp det her vil vår reporter Fredrik Sagerfoss utdype for oss.
5: Europa kan ikke beveme
4: øyne på existanse av landet illegale. Og på dette viset, La totalité de mes collègues du Conseil européen partage cette analyse.
9: Don Nicolò Sarkozy veto och ödelägger over 200 sigenerleire. Bakte dette oppstyr både innenfor og utenfor landegrenser. Mens franskmän demonstrerte som franskmän kan, talte EU:s justiskommissarie Viviane Reding och dräckte sammanligningar med nazitysklands gärningar under andra världskriget.
0: I personally have been appalled. This is a situation I had thought Europe would not have to witness again after the Second World War.
9: Nikola Sakovski svarte på fra från Europeiska unionen. Vi si har sett dig gärna kunde flytta sig göjnerarna till Luxemburg. Redningshemland slike uttalser fra Vesten er som altså manner fra himmelen for østeuropetsk nasjonalisme. Sigøynerne, eller Romani-folket, har vært mål for høyere ekstremt partier i østeuropetske land der det i lang tid har befunnet seg store mengder. Og når vestlige land nå gir uttrykk for at Romani nå skal behandles ulikt andre folkegrupper innen de EU, gir dette blod på tannen til høyere ekstremt som alltid har ment at Sigøynerne ikke skal behandles på linje med resten de er undermennesker som ikke hører til her i landet. Ikke i noe annet land heller, for så vidt. Tiltaget har også høstet stort bifall blant annet i Italia, Ett land kjent for sin hare linje mot romani romanifolket. I ett land der mange av ministerne og borgermesterne har en fortid som nyfasister, blikket seg gøynerne sett på som rettmessige borgere av landet. De er mørke huden. Det er ikke åpere som oss uttalte Milanos viseborgermester Ricardo de Corato om offer han ikke ønsket en eneste cigønneleir i Milano. Osten kan man under dagens EU-regler om fri flyt av mennesker over landegrensene begrenser rettighetene til en bestemt gruppe mennesker. Og er ikke nomadiske folkeslag, som segøynere, nettopp de grupper som har minste hørighet til ett enkelt land, og som det dermed blir meningsløst å prøve å skyffle tilbake til sitt opprinnelse sted? Er ikke dette folkeslaget, som i motsetning til de fleste andre ikke har fremsatt noe krav til sin egen stat, de sanne panneuropere? Hvem er egentlig segøynere? Den generelle oppfattelsen blant folk er at sygøynerne hovedsakelig hører til i Romania, og det er der så også finnes flest de. de kom fra India på tusentallet og slo seg ned vest for Svartehavet i det som i dag er Romania, Bulgaria, Serbia, Makedonien og Ungarn. Folkeslaget har derfor spredt sig og befinner sig i dag i større eller mindre grad i hela Europa og også andre deler av verden. Folkegruppen er karakterisert ved at de gjerne bor sammen i store leire, og at de ikke holder seg på samme sted over lang tid. Dette er ikke kompatibelt med statlige regler om faste adresser, jevnlig skolegang og skattbar inntekt. Det vi ser er rett en livsstil som står i steil konflikt med statlige retningslinjer om hvordan man skal leve, og denne konflikten har eksistert i århundre. Historien om sigøynere er historien om forfølgelse. Historien om ett mystisk folk som på grunn av sin livsstil ikke passer inn i andre folks oppfatning om hvordan liv skal leves. Grusomheden folkeslaget ble utsatt for under 2. verdenskrig, da flere hundre tusen sigøynere ble drept i konsentrasjonsleirene, var bare en kulmination av flere hundre år med statlig undertrykkelse med loven i hånd. På 1500-tallet var sigøynere en fritt vilt og det ble arrangeret jakt der rike familier skjøt på romanifolket med pil og bue. Folkeslaget ble erklært fredløst og forbannet av paven, og enhver cigøynere kunne noe som helst arresteres og henrettes. Cigøynere ble et selvsagt offer for rasehygiene utover 1800- og 1900-tallet, og da nazisterne kom til i Tyskland, var det et uttalt mål at alle cigøynere skal utryddes. Det er en syk rase, det finnes ingen andre utveier, en total eliminasjon, og de prøvde hardt under 2. verdenskrig, men de klarte det ikke. Så når Sarkozy nå erklærer krig mot romfolket, tar han bare opp tråden etter en lang, mørk, europeisk historie med statlig undertrykk. Romani-folket er en statløs, fredløs folkegruppe, og et enkelt offer for populistiske lederes søken etter en syndebuk for alle landets problemer.
6: Det var alltså Fredrik Sagafoss som så på romfolket sin roll i Europa i lys til den økende høyere ekstremistiske opprustninga i Europa idag. dag. Og det er det denne ukas sending har handlet om, här i utenriksmagasinet Myr, og som belyst ulike høyere ekstremistiske grupper i Europa i dag. Blant annet har hun sett nærmere på English Defence League,
5: og ikke minst den nazistiske slaviske unionen i Russland, med et påfølg av Tore Tvett og hans nordrønne syn på livet. Og til slutt i sendingen så har vi, som Hildegund nettopp sa, sett på romfolkets behandling i Europa.
6: I dagens sending så er det er Hildegund Maria Hånes-Ruset, som har suttet i studio sammen med Arslak Rødder, og producent for dagens sending har vært Kristoffer Monsen.
5: Medverkende i sendingen har vært Fredrik Sagafoss, Kristina Simmer, Ingvel Nilsen och Solvei Sæter. Og hvis du har noen spørsmål eller tanker til oss rundt sendingen, så kan du gjerne sende en mail til umir.srib.no.
6: Og hvis du bare fikk med deg delte sendingen, eller har lyst til å på nytt, eller eventuelt dele den med en god venn, så kan du laste den ned via iTunes eller RSS. så kan du høre en på Studentradioen sine nettsider, srib.no. Etter oss her på Studenteradion så kommer filmprogrammet Kinosyndrome og det er verdt å få med seg. Og du må jo huske høre på Utenriksmagasinet Myr neste tosdag.
5: Ha det bra.